0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк <смех> студия Владимира Матецкого
1: We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. Sing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime.
2: So I will ask you once again. Try to see it my way. Only time will tell
1: if I am right or I am wrong. Why do you see it your way? There's a chance that we might fall apart before too long We can work it out, we can work it out Life is very short and there's no time For fussing and fighting, my friend I have always thought that it's a crime
3: Добрый день, дорогие друзья, у микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. И мы начинаем нашу программу «Погода прекрасная». Это я тебе говорю в первую Сообщаете очередь. Свет. мне об этом. Спасибо. Да, потому что слушатели знают об этом. А я Погода нет. просто классная. А ты нет. Отдельно у нас сегодня темы. Вот уже приходят письма, понимаешь, с вопросами. И они серьезные. И они все обращены к тебе. Что вы говорите? Да, это эксплуатация твоих автомобилей. Нормально вот все. все. Нормально, тепло, все. хорошо. Хорошо. Да, тепло. Пока что тепло, но вот вопросы вот пока приходят. что было лишнее. Да, и некоторые уже ставят вопрос ребром, понимаешь, mm-hmm. по поводу твоего автопарка. Даколи? Вот такое звучит слово, понимаешь
4: Ну, вот открытые машины до зимы. Не отвечаешь. Нет, открытые Доколе? машины до зимы.
3: Ну а дальше. А там посмотрим, <свят> Все а там посмотрим. <свят> Ну что, дорогие друзья, на фоне это, происходящего, это, вот эта песня бетловская, она, конечно, хороша. We can work it out. Надеюсь, мы все вырулим каким-то образом, справимся, и самый широкий круг проблем подходит. А припевчик леноновский, вальсок такой. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Что жизнь коротка, да. Это точное замечание. Ну что, я хочу немножко поговорить (свят) на ваших сообщениях, (свят) прошу прощения, которые приходят. (свят) И это касается и Телеграм-канала, и Яндекс.Дзена, и ваших сообщений здесь. Кстати, напомню вам номер WhatsApp, Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Вот, дело в том, что очень много приходит вопросов, связанных с теми или иными коллективами, причем такая развилка, одна сторона – это западные группы, вторая сторона – это отечественные исполнители и коллективы, которые как бы, ну, родные тому, кто пишет, вот. По поводу первого я все учитываю, по поводу второго тоже я просматриваю то, о чем вы пишете, но сразу могу сказать, и отвечаю на вопросы, многие, которые обращены лично ко мне, по поводу, ну, вот то, что называется собственного творчества, вот я записал сегодня с утра песню, вот, пожалуйста, ее поставьте, я назвал группу «Красные палочки», пожалуйста, поставьте «Красные палочки», очень хорошая группа, вот. Я думаю, вы меня поняли вот. А мы идем далее по списку И песня, которая сейчас прозвучит Это ответ на ваши сообщения О том, что мало Пинк Флойд Но на самом деле Пинг Флойд немало Просто артистов существует много Самых разных, но Пинк Флойд мы никогда Не забываем по поводу истории с Роджером Уотерсом я за этим слежу. Мне особенно это интересно по причине того, что у меня было с ним личное общение. Вот. он попадает постоянно в какие-то скандалы, делает очень резкие замечания. Но это его свойство, свойство человека, свой, свой, свойство его натуры. Кстати, прочитал интересную статью по поводу выпуска вот этого редакс версии. «The Dark Side of the Moon», версии, которую он переписал, переделал по-своему. вот И очень такая жесткая статья с мыслью, что он это делает все с целью переписать историю, с целью целью перетащить весь этот дарксайдовский успех на себя. То есть затушевать каким-то образом тот старый альбом, я думаю, это перебор. Я думаю, перебор. Просто как автор, ему интересно... Показать то, как он это видел в оригинале. Кстати, мы вот послушали «Битлз» и сегодня еще вспомним Джона Леннона, у которого 9 октября был день рождения. Ему бы исполнилось, бы исполнилось 84 года, он с 40 года, вот, Леннон все время сокрушался по поводу нескольких бетловских песен, в том числе по поводу песни «Хелп». Ох, не так мы ее сделали. Зачем этот темп нужен был? Вот киношника мы Лестера послушали для того, чтобы она встала в титры, там встала туда-сюда. А песня совсем другого настроения, она должна была быть медленной. «Pink Floyd» – «Hey, you».
0: Help me to carry
1: the stone
0: Open your heart I'm coming home
3: Самое время сейчас сказать, что я назвал дату 84 года Леннона, после этого сказал, он с 40-го года рождения, типа проверить вас, насколько вы внимательны. На самом деле я просто оговорился, честно скажу. Просто оговорился. Ну, конечно, 83, тем более 40-й легко считать. А сообщения от вас приходят, буду на все отвечать. По поводу новинок. Владимир Леонардович, по поводу Лени Кравица, не забудьте. А что нам ждать? Давайте поставим новую песню Лени Кравица с интересным названием TK421, 421, ТК421. TK Тут мне вспоминается наш певец Сергей Крылов. А у него вот ангел, с ангелом эта история у Сергея Крылова. Да. Какая там цифра фигурировала, ты не помнишь? Я не помню. Ангел. Не 421. Ангел... А какая цифра? Надо сейчас будет посмотреть. Но ну, пока звучит новый Ленин Кравец, поищем старого Сергея Крылова.
4: 421
3: и у Крылова торт. Сергею Крылову э, видеоклип кравится TK 4 to 1, так он поет. Сергей тут же мне ответил. Сейчас посмотрим. Да, я тоже видел, я удивился. У меня Игорев Гольф, он живет в Киеве, они с ним дружат. Я думал, может, он рассказал. Тикет 421. Я не знаю, я тоже удивлен был. Вот. Ну, лучше вы бы были на концерте в Нью-Йорке. Вот. Может, просто там были. Но тем не менее. Потихоньку раскручиваемся, Потихоньку раскручиваемся, говорит Сергей Крылов. Но он уже в курсе, что цифра 421 украится присутствует. Может быть, действительно, какими-то судьбами дернул у Сергея Крылова эту идею. Кто его знает? Так, ваши сообщения, смотрю. Свет, а тебе как трек «Кравица» понравился?
4: Да, понравился, как и многие другие треки
3: «Кравица». Да. да, в общем, так все здорово. — По поводу переклички, сейчас я отвечу. Вот пришло такое сообщение от Сергея из Питера. «Пересматривал тут песню 86 и обратил внимание, что при исполнении песни «Луна, Луна» с гитарой снимался Алексей Глызин. Он действительно исполнил партию гитары на студии. Насколько тесно было ваше сотрудничество с ним?» Нет, на записи играл Сергей Кудишин, гитарист «Черного кофе». Я про про это рассказывал. Почему снимался Глызин, я сейчас не помню. Скорее всего, в съемке принимали участие веселые ребята, и я просто попросил Глызина сняться. По-моему, такая была история. Что касается наших взаимоотношений, то первая песня, которую записал Глызин, когда он начал свою сольную карьеру, была песня «Телеграмма». Вот, у меня ее под рукой нет, мы ее как-нибудь обязательно поставим, которую я ему написал вместе с с моим соавтором Михаилом Шабровым. Так что вот начало сольной карьеры Глызина – это песня «Телеграмма». «Я прошу, ты быстрее лети» была такая песенка. Но вот как раз примерно там 80-е тоже годы какой-то, я точно не помню, 6-й, 7-й, 8-й, но все из этого времени. Ну, Хорошая история по поводу появления Глызина – на съемках Действительно, вот такие штуки были необычные. Они были. <къем> вот Галина меня спрашивает, пел ли я сам песни. Еще как пел. И в интернете там висят какие-то съемки, различные песен. Но большой кусок моей жизни, моей рок-карьеры, это целых 10 лет, с 70-го там, по 80-й, условно, я принимал участие в качестве бас-гитариста Группы «Удачное приобретение» и тоже часть репертуара на мне была Я имею в виду пение Иначе не бывает Так не отделаешься просто игрой на бас-гитаре Владимир Леонардович Что-то родное С удовольствием Помните такой грузинский ансамбль Аррера? Классное пение на голоса Песня «Тополя» 67-й год Давайте послушаем
1: of love.
0: Go
3: Группа корн alone i break классная песня обратите внимание как хитро все сделано она не тяжелая и не легкая мелодизм присутствует в то же время христоматины какие-то ходы понятные которые легко угадать можно их назвать попсовыми но никак не назовешь группу корн попсой понимаете здорово очень все сделано грамотно вот с такой деталировкой просто классической я решил этот трек поставить, вспомнил его. Вот от вас приходит сообщение «Да-да, Корн – это правильная группа». Что касается правильности, я на этой неделе <coughs> еще раз вырвался в кино. Не мог не посмотреть фильм «Вуди Аллена», который э, в нашем э, варианте, в переводном, называется э, «Великая ирония». Да, «Великая ирония», по-французски Coup de chance». Классное кино Вуди Аллена. То есть для тех, кому это не очень интересно, лучше не ходите. Но если вы в курсе, кто такой Вуди Аллен и какие фильмы он снимает, очень рекомендую сходить на эту картину, как киношники называют фильмы картинами. Вот. Не буду спойлерить, рассказывать содержание. Но фильм тонкий классно сделанный. Кажется, что он лежит весь на поверхности, но на самом деле там очень много таких тонких психологических деталей. Это авторское кино, автор сценария Вуди Аллен. Он же режиссер, я думаю, кусочки музыки там тоже, не без его участия. Идет таким, очень-очень таким вялым прокатом у нас этот фильм. Вот предыдущая картина, по-моему, более такая была активная из-за присутствия известных актеров. В этом фильме артисты все французы, и, в общем-то, это не big names для нашего э, зрителя. но ну, вот вам на заметку, великая ирония, code шанс», в идеале, обязательно посмотрите. Так, ваше сообщение, одна секунда буквально. А вот такое письмо хотел бы рассказать о своем дедушке. Его зовут Харитонов Борис Петрович. В военные и послевоенные годы» – это ведущий контрабасист Кировского Мариинского театра, а его родная сестра Харитоннова Анна Петровна – участница ленинградского джаз-оркестра Николая Минха. В 1948 году они записывались на пластинку «Это была песня Кирилла Молчанова «Вот солдаты идут». К сожалению, не успел пообщаться с родственниками, но бережно храню их партитуры». А сам я всего лишь барабанщик в панк-рок группе. Макс пишет. Макс, во-первых, что значит «всего лишь»? Ничего подобного. Я барабанщик, играю панк-рок в группе. Ничего здесь нет такого всего лишь. И надо гордо об этом говорить. А мне приятно упомянуть музыкантов. И вот прозвучало слово «партитура» в нашей программе. Оно не часто звучит. Но раскрою маленький секрет. Вчера вечером я услышал сказать, из, из воздуха кусочек знаменитой увертюры Исака Дунаевского, музыка, увертюра к фильму «Дети капитана Гранта». Еще довоенный такой дремучий черно-белый фильм. Я думаю, прекрасно его помните. но музыка просто потрясающая. Я YouTube открываю, И там есть видеоролик, кстати, могу ссылку опубликовать, с партитурой Я с таким удовольствием раза четыре прослушал вот эти партии Как там все сделано классически Я даже хотел позвонить знакомому дирижеру Спросить его, в какой они оркестровке сейчас играют эту потрясающую вещицу Потрясающая музыка Исака Дунаевского. Вот это увертюра. Кстати, от вас приходит сообщение по поводу фильма, был ли он черно-белым или цветным, и я засомневался. Я его помню как черно-белый, Я свет. тоже помню
4: как черно-белый.
3: Да, фильм довоенный, mm-hmm. прав я или нет? Да, это, да, да 38-й.
4: Там еще Черкасов играет. Конечно. Он молодой, он черно-белый. Не
3: я не <свят> Негор. Не
4: Себастьян Перейро.
3: <свят> Себастьян Перейро. <свят> Все эти шутки, это, по-моему... Чернобелочка настоящая, но не, не буду утверждать. Белочка, белочка, белка, чернобелочка. Так, ваше сообщение, и у меня есть подводка. Так, серьезный вопрос к Светлане. Ну, это чуть-чуть попозже. Света готовится сейчас. Интересно. Вот. Как женщина и как мать, ты должна подготовиться, понимаешь? Как мать, Или как мать и как женщина. Дэнни Лейн. Дело в том, что на Яндекс.Дзене и в телеграм-канале я опубликовал маленькую такую информацию о предстоящем концерте, связанном с именем Дэнни Лейна. Все помнят Дэнни Лейн, начиная с The Moody Blues, заканчивая Wings McCartney. Он сейчас лежит в больнице. У него серьезные достаточно осложнения после ковида. Лежит он в больнице в Америке, вот. И его жена выступила с обращением, что нужны средства, поскольку он гражданин Великобритании, э, надо покрывать счета, лежит он во Флориде. Вот. И я получил какие-то сообщения, в том числе мне звонить стали приятели, прочитав, говорят, ну как же, объясни ситуацию, почему Маккартни не поможет Дэни Лэйну? Я написал аккуратную такую формулировку по поводу того, что Маккартни и Дэнни Лейн не очень хорошо расстались. Дело в том, что у них возник спор, связанный с песней "Муллов Кентайер" со автором, который числится Дэнни Лейн. А вот числится ли он, либо он на самом деле написал эту песню и со автором Маккарт не числится, это предмет определенных таких вот не очень приятных обсуждений в СМИ, инициатором которых был Дэнни Лейн. Также многие мне вот написали о том, что ну как же Дэнни Лейн, он наверняка богат и что он не может покрыть эти расходы больничные. Маленький момент. Дэнни Лейн в свое время, я это точно помню по моим британским каким-то знакомым, потому что за столом возникал вопрос о нем, разговор о нем. Он был признан банкротом. Почему так произошло, я не знаю. Я просто хочу объяснить, что да, он, безусловно, получает авторские какие-то, и у него есть что на хлеб намазать, но расходы медицинские могут быть очень большими. Вот такие расходы. Ему сделали несколько операций. Потом э, его болезнь требует реабилитационного центра, в котором он будет находиться как минимум месяц, может быть, позже. Это сотни тысяч долларов. Сотни тысяч, поскольку оперативное вмешательство. Это очень-очень дорогое дело. И вот на этом концерте в этом концерте согласились принять участие там целый ряд артистов, ну, из 60-х, Микки Доллинс из «Манкис», Джоуи Молланд из «Бэтфингер» и далее. по списку вы можете открыть слова и музыку Матецкого, посмотреть это сообщение. Я просто хотел сказать, что Маккартни, по крайней мере, на сегодняшний день, концерт намечен на конец месяца, Маккартни никак не отреагировал на болезнь Лейна и вот на желание его жены Собрать какие-то средства на его лечение Вот такая вот история Ничего плохого по поводу Маккартни В моем сообщении вот, Пожелаем Дэнни Лейну Скорейшего выздоровления Поставить хочу трек Вот, кстати, тоже такая маленькая характеристика Пола Маккартни В свое время Истманы Семья Истманов Это отец и родной брат Линды Никакого кодеку не имеющих отношения Кстати, Истман кодек Нет, нет, это не про них Они просто Истманы Они дали Маккартне хороший совет, о чем он говорил. «Всегда в бизнесе занимайся тем, что ты хорошо знаешь». А Маккартне был без пяти минут, как вложить деньги в какую-то мощную транспортную компанию. И он отвечает Истманам, отцу и сыну. «Ну а во что же мне деньги-то вкладывать? Я вот хорошо разбираюсь в песнях». Они говорят, «Ну тогда вкладывай в песни». И Маккартне стал покупать авторские права на свое музыкальное издательство, компанию MPL покупать права на музыкальные произведения, в том числе на весь каталог Бади Холли, знаменитого Бади Холли. Так что же делает Маккартни? Он тут же начинает активировать каталог, то бишь делать неделю Бади Холли, записывать каверы на песни Бади Холли. И вот задействован был Дэнни Лейн в этот процесс, поэтому песенка "Rave On". С пластинки, с каверами на песни Бади
5: Холли» Дэнни <реклама> The way you dance and hold me tight The way you kiss and say goodnight Rave on, it's a crazy feeling I know it's got me reeling When you say I love you Rave on to me Rave on, it's a crazy feeling I know it's got me reeling I'm so glad You're revealing your love for me Rave on, rave on and tell me, tell me Not to be lonely, tell me You love me only, rave on to me <смех>
1: <смех>
0: студия the
3: добрый день микрофон владимир матецкий то что звучит это трек трек который называется n slash y и коллектив the hexon cloak но на самом деле это не коллектив это название за которым скрывается боби Кральч серп по происхождению аранжировщик музыкант композитор человек который создает вот такие коллажные структуры очень-очень интересно сделаны. Они киношные, они, так сказать, отвечают каким-то сегодняшним, так сказать, событиям. Вы понимаете, о чем идет речь. Он работал с большими именами, с Бьорк, с... Фазер Джон Мисти с Голд Фрэп, с Халидом. Большой список артистов, с кем он работал. Я решил такой вот звуковой трек поставить в начале нашего сегодняшнего часа. От вас приходит много сообщений, Свет, но ну, тяжеловато, да? Кстати, yeah. есть жанровое, да, жанровое название такое «Drone Metal». Это как бы металлический рок, имеющие отношение к металлу, но дрон это имеется в виду длинные звуки, но длинные мне не кажется, такие.
4: Это
3: очень тяжело. Нет, это, это очень здорово сделано электроникой, очень. это грамотный саунд дизайн очень, но он и звуками занимается и занимается и фактурами какими-то песнями очень успешно, но вот такая штука она интересна конечно это надо рассматривать под другим углом там не искать какие-то музыкальные находки но звуковые это именно звуковые находки конечно. да это звучит очень здорово Очень. Вот много много от вас сообщений приходит по поводу фильмов. Видать, мы запутались. «Дети капитана Гранта», «15-летний капитан», «Себастьян Перейра» из «15-летнего капитана», «Дети капитана (laughs) Гранта». Запутались мы, Свет, но музыку... Мы смотрели
4: все фильмы, если что.
3: Да, мы смотрели, но, (laughs) честно говоря, чуть-чуть запутались. Вот. Так, еще смотрю ваши сообщения. По поводу Дэни Лейна, Пола Маккартни, действительно много всяких ходило слухов по поводу некорректного поведения того же Дэни Лейна. Возможно, он не подарочный товарищ. Вот я из своих лондонских общений старых ничего не помню, разговоров каких-то вот таких сальных и сусальных, честно вам скажу. Ну, очевидно, что-то не просто. Короче, пути дороги разошлись и разошлись по-плохому, то, что называется. Поэтому Маккартни с его состоянием, если не ошибаюсь, двухмиллиардным и более, мог бы покрыть все эти расходы, то, что называется, мизинцем пошевелив в одну секунду. Не надо было какие-то мероприятия придумывать. Но не будем об этом, пойдем дальше. Владимир Леонардович, вы иногда ставите прикольную попсу, продолжайте это делать». Ну, действительно, попса прикольная, эта вещь замечательная, тем более мы стали говорить о Маккартне, и я подумал о том, что, Свет, а не гранитный ли у него камушек в груди у пола нашего Маккартни? Все-таки надеяться, что у пола нашего Маккартни не гранитный камушек. Прочтет он информацию, кинет ему кто-то про Дэнни Лейна информейшн, и он с барского топлича, как говорится, и решит все вопросы. Будем на это надеяться. Ох, от вас много сообщений по поводу тех или иных западных артистов. Тут и лакримоза есть. Если не лакримозу, то хотя бы металлику поставьте. Почему? Мы лакримозу поставим, просто под рукой нету, и... Программа сверстана, поэтому я себе на следующую неделю пишу Лакримоза и восклицательный знак. Никуда она не денется от нас. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, какие же приколисты эти божьи коровки? Road to Hell явно им не дает покоя. Ну, элементы, конечно, есть, но я вам скажу, что
4: Ну как элементы? Ну как так элементы?
3: Элементики.
4: Ну вот буквально все, вступление.
3: Да. У него гранитный... Не... Нет, А не вот, вот надо было... Вот. Да, эти... Эти, ну, эти ж ходы похожи, хороши. Надо было его заставить спеть гранитный камушек. Криса. Вот было бы клево, а? Такой, знаешь, проектик новогодний, и кресери поет «Гранитный камушек». Вот это было бы фасонно. Да еще на пару с Божьей коровкой. Кстати, существует, по-моему, съемка. Наташа Королева и Крис Норман поют Алла Залаев из-за лайф» в Помнишь? Недавно где-то показывали. <с>... Да, где-то да. это проскакивало. Так что Наташа, она про я бы так ну, Знаете, сказал. Крис
4: Норман тоже был не в обиде. Но, знаю, Наташа Королева была яркой женщиной. Я-,
3: я думаю, что Крис здесь копейку трудовую ну, на наших степях поля огородах зарабатывал вот было время вот жаль что они не приехали в пик своего творчества смоки все это уже позже когда это совсем другой каленкор другая канитель а вот тогда когда все это ну да шкварчало гремело Было бы это замечательно Так, ну мы идем дальше Интересный артист следующий Мы с вами говорим о гитарной музыке О синтезаторной Это абсолютно свежий трек, который сейчас будет звучать Питер Брюис Вообще их два брата Дэвид и Питер У них есть проект Field Music называется Электроника Сегодняшнего дня Конечно с отголосками 80-х они занимаются инструменталкой и песнями. И я хочу поставить т- трек Питера Брюса с его нового альбома, который вышел совсем недавно, 6 октября, называется «Броуди Colossus". Вот ударение в слове «колоссос» в английском «колосиум» группа, да? «Колосиум», «колоссос», кол, кол. Надо будет сейчас уточнить. В сегодняшний день Мне кажется, очень здорово сделано Такое сочетание старого, нового Здорово звучат синтезаторы Грамотная вообще эта штука Я мало что про этих ребят знаю Мне просто очень понравился трек Владимир, вы обещали немцев Группа Трио Да-да-да, про них что-то рассказать А что скажешь Бетловская связь существует Продюсировал вот этот знаменитый альбом На котором песня «Да-да-да» на минуточку Клаус Вурман, тот самый, который рисовал обложку альбома «Револьвер». Бас-гитарист, знаменитый бас-гитарист, вообще замечательный дядька. Вот, он, конечно, пожилой, дай бог ему здоровья. А что касается группы Трио, то из оригинальных участников жив, к сожалению, лишь единственный Стефан Ремблер, вокалист. Двое других, кстати, Герт Кравинкел, который является соавтором песни Да-да-да, вместе с Ремлером он ушел из жизни в 2014 году. И барабанщик Питер Бернс, он ушел из жизни в 2016 году. Ну, давайте трио «Да-да-да».
6: To know love you though it didn't show.
3: Кстати, у них есть второе название Они работали под названием ЗАМ Три буквы Z-A-M. Вот Старый коллектив, между прочим 79 год, время основания Владимир, а каково Краткое содержание песни? <соспит> Песня обсуждает вот какой вопрос Интересно, ну, о чем статыш. мечтают люди Интересно, о чем мечтают люди Светлана, у которых есть Своя квартира и все хорошо с зубами Вот краткое содержание песни Это шутка была. Да-да-да. Вот. (laughs) Да-да-да. Ага-ага. На самом деле, так называемые новелти-песни, мы об этом периодически с вами вспоминаем, это песни-приколы. И самый кратчайший путь к успеху это сочинить новелти песню. Вот можно взять с бухты-барахты вот что-то там придумать, вот такое, и сразу попасть на первую строчку хит-парада. Проблема только в том, что песня оттуда сваливается, и продолжения никакого нет. В общем-то, ну, не совсем так, но похоже было у группы Трио. Все-таки три-четыре еще вещи они нарулили. Они не были так называемым «One Hit Wonder», но новолти-песни очень коварные. Студия Владимира
0: Матецкого.
7: Встретил девушку, полумесяцем бровь, на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, это родинка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка, меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Я потерял ее, вместе с нею любовь, На щечке родинка, полумесяцем бровь. Ах, эта родинка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, Разбила сердце мне, покой взяла. Сделай свет пройду, но найду я любовь. На щечке роденька, мало месяцем бровь. Ах, это роденько меня с ума свела разбила сердце мне покой взяла Ах эта девушка меня с ума свела разбила сердце мне покой взяла
3: Ярошит бейбутов! Я встретил девушку 58-й год, 1900, соответственно. Я обратил внимание, Свет, обратил внимание, что он немножко не по-русски поет слова песни «покой взяла». Конечно. Это немножко... Полумесяцем. Да, лишило конечно. меня покоя, понимаешь? Это да. было бы по-русски. А «покой взяла» – это такое Забрала. вот... Можно. Ну, может быть, да, имеется в виду. И такое... Не будем уточнять, но фактур, что вот эта фактура восточная, очень такая сладкая, очень такая <с, с улыбкой, с подачей, она очень благоприятна уху, русскому уху. И песня была невероятно хитовой, и сегодня кальянный рэп или все исполнители с восточным призвуком на большом коне находятся, скачут на большом коне к успеху. Вот. А что касается по-русски или не по-русски, это уже такая тонкая тема. Кстати, я вспомнил всякие вопросы из русского языка. А, вот это будет интересно. А, множественное число от слова «дно». Многие Донья. говорят «днище». Днище, да. Но это неправильно. «Донья» – красивое слово. Множественное число от слова «дно». «Донья». Или от слова шила. Есть версия у тебя?
4: Нет. Шильев.
3: Шилья, да. Да ладно. Да, что да, говорить? Да. Ну паналки. Это мало, да, мало употребляемые, конечно, сегодня слова, но вот так для тонкости языка. Я всегда прислушиваюсь к текстам. Кстати, то, что сегодня звучит, очень часто не по-русски люди пишут. Понятно, что надо уложить определенное количество слогов в определенное количество нот, чтобы совпадали слога со словами и так далее, и так далее. Но получается результат корявый. Но в этой корявости как раз то, что мы часто с тобой вспоминаем. Вот эти разговоры сегодняшних подростков. Я типа, ну ты типа, и она типа, а я типа, ну, я думаете, покушаю. Они в размер
4: не помещается, Риф.
3: Нет, как раз вот эти я типа. Вот песня да-да-да, она меня натолкнула на это. Вот такие приколы, они здорово работают, конечно. Здорово работают. Вот приходит сообщение о том, что группа Триу мало что придумала, и все эти приколы существовали до того. Это тоже правда. Почему? Потому что песни эти шуточно прикольные, наволтюшные, они ходят по кругу, в принципе. Адресованная другу ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Это все одно и то же. Просто меняется поколение, и каждый, так сказать, следующий представитель поколения, каждый представитель следующего поколения, так будет правильнее сказать, он хочет иметь свое родное. чтобы это не соотносилось, как ему кажется, ни с чем, другим, с тем, что было. Вот, это мое, это мы придумали. Поэтому вот эти словечки, так сказать, вехи такие, которые раскиданы в песнях, очень все это слышно. Так, смотрю на ваши сообщения и смотрю на наш список. (кươi) Что у нас есть интересного? А вот я вам сейчас заведу одно произведение. А вы будете говорить «Бог ты мой, откуда это? Что же это за фраза? Где она была?» Вот возьмите и напишите, где фигурировала эта фраза и повторялась, и повторялась, и повторялась миллионы и миллионы раз. Поехали! кто прислал первый правильный ответ, но все ответы правильные. Первый ответ самый яркий. Мобила ответ. Свет, согласись. А это произведение знаменитого гитариста, да, Франциско Таррега. Ударение не знаю где. Таррега пишется а с ударением. Буква, латинский шрифт, испанское написание. «Гранд Вальс» называется произведение. Действительно, кусочек был вырезан, маленький кусочек, и он прозвучал очень много раз. Кстати, будь это произведение охраняемым, а оно не охраняемо это так называемый PD, Public Domain, то есть не охраняется произведение, можно использовать. Будь оно охраняемым, я думаю, что наследнички сейчас сказали бы, так руки в боки, поза сахарницы, а Деньги получается, давай.
4: вот эта мобильная компания тоже не могла за, за, Нет, за собой мобильная вот компания это все
3: закрепить. Закрепить? Да. Нет, она могла, она могла как договориться. Она могла? Если это бы... же, же не ее. Нет, это же ж не ее, но она могла договориться с правообладателем. А-а. То есть они вот только вот эту музыку хотим, а у этой музыки есть правообладатель. Надо договариваться. Мы говорили как-то с вами знаменитая история с Дэвидом Гилмором и французской компанией «Железнодорожной». Он использовал сигнал, который на станциях звучит, который является охраняемым произведением. Этот сигнал делал композитор, автор известен. У меня просто под рукой нету этого трека. Я думаю, слушатели наши помнят. Вот. И договаривалась обычно как это делается? Компания, которая компания, которая проводит рекламную кампанию, она договаривается на уровне юристов. То бишь это не сами исполнители там в случае с Гилмором, что он сам там бежит куда-то ищет телефон этого автора, кто сочинил эту железнодорожную музыку. Нет, нет, нет. Это называется to clear up the rights, расчистить права. И вот компании, юристы, они садятся, договариваются, Зависит от того, как это будет использовано, где, какое количество раз. Поэтому если бы представители телефонной компании пришли и сказали, что это будет установлено на такое-то количество миллионов телефонов и будет звучать такое-то количество раз, то правообладатель мог бы вчинить такую, я бы сказал, значимую цифру. Поэтому, конечно, хватаются за неохраняемые произведения, вот вырезается кусочек. И вот так получилось, что вот этот кусочек вырезан, тиражировался, тиражировался вот, и уже сидит в, подкор... в подкорке нашей, где-то глубоко-глубоко в подкорке. Я знаешь, о чем вспомнил, Свет, мы... В прошлой пятницу. Давайте на А, хорошо. Хорошо. Договорим.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Я не договорил, мы на прошлой неделе в пятницу говорили о... Человеке, который разжигал костер у себя на балконе. Его пытались соседи остановить, а он возражал им, что моя квартира, мой балкон. Хочу, разжигаю, хочу и так далее. Что хочу, то и делаю. И вот ряд публикаций после этого было. В том числе разъяснение, что ни в коем случае это нельзя делать. Штраф 15 тысяч рублей. Ну, я бы назвал это незначительной цифрой. Все-таки для такого безумия, как разведение костра на балконе. Но если есть какой-то урон нанесен предметом, в общем, так сказать, что-то отмечается в качестве поврежденного, то штраф повышается до 50 тысяч. Мое мнение, это мало. По сегодняшней жизни это все-таки незначительный штраф, должно быть больше. Я вот сейчас смотрю, да, именно такие цифры. Вот уточнить хотел. Именно такие цифры. Я бы забабахал штраф гораздо больше. Кстати, мы с тобой Свет тоже говорили по поводу мусора, вот то, что люди кидают везде, где они попадают, да, обертки, бумажки и так далее. Вот ты не в курсе? У нас существует штраф какой-то за это конечно, или нет?
4: Конечно,
3: Ты думаешь, Сейчас существует? Можем, да? я, я обязательно. Имею... Даже
4: за выкидывание бычков из машины уже есть штраф, да?
3: Mm, Другой вот вопрос, словить очень
4: сложно вот это все.
3: Ну, если, например, кто-то фиксирует на телефон, там, снимает, как выкидывает, вот виден номер от 1, до выкидывает От одной до мне
4: подсказывает.
3: А, вот такой штраф, да. Угу. Ну, тоже, я считаю, это Ну, это для частных,
4: а для должностных. А, им курить дороже получается. У них от 10 до 30.
3: Угу. Получается, сорить дороже. То есть это при исполнении обязанностей. Да, и курить вообще вредно. Значит, получается, если стоит какой-то постовой, и он курит, он автоматом это потом кинет Но, на землю. Его можно наверное, уже штрафовать. Можно
4: так трактовать Может быть.
3: А он говорит, нет, я вот в, в руку затушил ладонь, я, она у меня заскорузлая. Да, она у меня заскорузлая, и в карман, вот у меня, понюхайте, табаком пахнет в Ой, кармане. фу, какая гадость. Фу, какая гадость. По поводу гадости-то это точно. Так... Сообщение от наших слушателей Владимир Леонардович Что-то у вас тяжелого нет Вот лакримозу люди просят Готовы согласиться даже на металлику Ну, сейчас мы будем Рассматривать этот вопрос По поводу оркестрового звучания А вам приходилось что-то записывать с оркестром? Да, приходилось Вообще, это отдельная история Я сам оркестровки не пишу Я работал с разными людьми. Такой был очень-очень известный в музыкальной тусовке от Авмян Дима. Он делал оркестровки, очень классно скрипки звучащие. И работал с иностранцами, когда оркестровки делали иностранцы, играли иностранцы, записывали в Лондоне. Это очень интересная штука, звучание оркестра. Потрясающе меняет музыку, настроение. Вот мы сегодня послушали с вами Дунаевского, я просто удовольствие получил. Вот те из вас, у кого есть музыкальное образование, посмотрите YouTube. Я, кстати, сейчас вот время будет, ссылочку эту опубликую в телеграм-канале, чтобы вы могли с партитурой полистать, посмотреть, как здорово это сделано, какая классная музыка, какая классная оркестровка. «И чего хорошего в песне «Да-да-да»?» Хорошего то, что это был хит Довольно большой европейский хит Эта простенькая, дурацкая песня Достигла в каких-то странах Чуть ли не первых строчек Я, У меня этой статистики под рукой нет Но на самом деле Вы знаете, успех в музыке В общем-то, как в любом деле человеческом Это большая очень вещь Очень большая И когда есть успех То это меняет картину и потом помните о том, что на каждую вот такую успешную песню Существуют десятки, если не сотни тысяч песен неуспешных Которые по тем или иным причинам успешными не стали И вот когда ты это видишь, все, всю эту картину Это не то, что верхняя часть айсберга, надводная Это соотношение, я боюсь даже, так сказать, пропорцию эту назвать Соотношение успешного с всем тем, что делается в области музыки Хотя бы музыки Распространяется на другие э, области человеческой жизни. Я немножко заскорузло сейчас говорю, потому что читаю параллельно. По поводу мусора. Вот Алексей пишет. Проводится эксперимент сейчас. За видеофиксирование выброса мусора 50% от штрафа идет в карман, заявившему. Не знаю, в каком объекте РФ. Ну, это, как правило, Вещи такие очень тонкие. Вы знаете, я могу сказать, что есть фиксация заезда автомобиля на газон. Знаешь про это, Свет, да? Да, есть. Что если машину паркуют на газоне, и кто-то сфотографировал и переслал, то большой штраф от 5000 угу. если я не ошибаюсь. И тот, кто прислал, он получает какой-то процент. Правда ли это, я не знаю. Но то, что присылают такие письма счастья, это абсолютно точно. Присылают, да. Мне кажется, даже...
4: Без процента присылают.
3: Возможно. Владимир Леонардович, ну поставьте металлику, прекратите. Прекратите уже этот разговор с удовольствием. Добрый день, дорогие друзья, продолжаем нашу программу У нас получилось так, что песня Металлики будет в списке, который я вот сейчас собираю И будет он опубликован в телеграм-канале Металлика uh, Now that we are dead, part one, часть 1, И Now that we are dead, part two, часть 2. То бишь у нас в предыдущем части прозвучало только вступление, а здесь уже сама песня мы на нее чуть-чуть наступаем, чтобы успеть все-все-все, что заготовлено послушать. Так, ваши сообщения, и я на них отвечаю на ваши вопросы. По поводу русского языка: вот Сергей пишет Купянск и Купинская. Вы знаете, я с географическими названиями, вот которые вы упоминаете, я просто не на ты. Поэтому затрудняюсь сказать сто процентов правильно, как ударение э, звучит. Вопрос ваш понял. Владимир, э, вы не правы. Процент от штрафа за парковку на газоне не платится, Максим пишет. Из Москвы. Ну вот, э, из Москвы другой слушатель э, «Деньчик». Пишет, что 5 тысяч для частных лиц, для организации 300 тысяч штраф. Вот я могу сказать точно абсолютно по поводу 5 тысяч. Дело в том, что сосед, живущий со мной в подъезде, пожилой человек, с трудом который ходит, он поставил машину как можно ближе к подъезду и заехал на газон. У нас так сделаны деревья, обложены они плиткой. И бордюрчиком он заехал на газон. Ему пришел штраф. Пять тысяч. Пожилой человек. Вот. И что делать? И он... Ему очень тяжело ходить. Он с костылями ходит. Он в суд подает, чтобы этот штраф оспорить сейчас. Ну, формально, конечно, он заехал на газон. Но вот вот такая история. И это пять тысяч. Значимая цифра для него...
7: Конечно.
3: Да, непростые Вот все эти вещи непростые Вы знаете, я сегодня вот слушал новости Про то, как девочку в школе Какая-то деревенская школа, я забыл в каком районе Избили девочку Ребята, одноклассники Ее избили, в классе не было учителя Девочка себя Достаточно... Ну, Травмирована была Она очень плохо себя почувствовала Никто из школьных учителей не помог Не вызвал врача, скорую помощь И так далее Но вот такие вещи, их надо разбирать Почему это произошло, как это произошло Потому что, когда ты даешь это под одним углом Вроде бы Это так Может быть, это совсем не соответствует действительности И так далее, и так далее Поэтому каждый такой кейс, как сейчас принято говорить Его надо разбирать, смотреть И так далее, и так далее в Телеграме какой адрес, Владимир спрашивает, «Слова и музыка Матецкого». Посмотрите, и вот, кстати, сегодня мне понравился кусок, я опубликовал BBC-шного интервью с Китом Ричардсом. Дело в том, что они активно промотируют свой альбом "Хакни Diamonds», у которого еще одна неделя есть для промоушена. Релиз будет 20 октября Кстати, мы обязательно на следующей неделе треки послушаем Я пытался найти эти треки Их пока нет То есть есть комментарии уже Кто-то из журналистов музыкальных Послушал альбом там целиком И пишет свои комментарии «Это хорошо, это плохо» А интервью идут одно за одним. И вот сегодняшнее интервью Кита Ричардса, я его не буду пересказывать. Откройте, посмотрите, оно забавное, кстати. Для меня было удивительно. Написано, что его коллекция содержит тысячу гитар. У него тысяча гитар, Свет.
4: А как он разбирается? Сегодня поиграю на какой? 900...
3: Он играет, в общем-то, у него достаточно ограниченный набор сценических гитар, у него базовый телекастер, вот этот Natural, на котором он давно играет. Вот Сереге Воронову он какую-то гитару подарил, по-моему, телекастер. Значит, он вот, уже насколько меньше я помню, тысячи. уже имеешь, уже а ты, ну, приобрел, средства есть. Вот, очень интересная, конечно, штука Это вот гитарная коллекция Поскольку за ней надо ухаживать Я думаю, у него есть специальные люди, которые занимаются коллекцией Потому что наверняка акустики есть Акустические инструменты очень нежные Они могут и потрескаться, и вообще что угодно Плюс струны, плюс строй, ну и так далее Это живые вещи, очень много внимания требующие Вот в чем вся история Да, электрички, они как бы не такое... Пристальное внимание к себе привлекают Но все-таки тоже Надо ими тоже заниматься Этими инструментами Son of a plumber Сын э, водопроводчика Сын э, сантехника Так называется Проект Пера Гесле Из Роксет Дело в том, что приходили письма С просьбой пару слов сказать про Роксет Во-первых, я хочу сказать, что я был в Стокгольме На одном из первых выступлений Роксет они играли uh, «You've got the look», вот эту вещь. Или «She's got the look» она называется. Да, «She's got the look". Это было в Глобине на, на сборном look, концерте. Да. «She's got the look», а правильно? The look, да? просто, the look. Или просто «The look» mm-hmm. она называется, да. Но там строчка «She's got the look». Это было очень сильное впечатление. Их вот презентовали. И в этом же концерте, я помню, принимал участие... Бенни Андерсон из Абы с аккордеоном, он выходил с детским хором. Вот. То есть такая паулсизация происходила Абы, Это было для меня удивительно. Это, я так думаю, в 80-е годы. Вот. И Роксет принимали участие вот с одной песней в сборном концерте. Я был на их концерте в Москве в Олимпийском. Мне концерт не понравился, честно вам скажу Это был неудачный концерт, неудачный звук был Но все, что он сделал, заслуживает внимания К нему отношение в стокгольмской тусовке, сонграйтерской Оно было немножко холодноватое Почему, я не знаю, но я это помню Общаясь с райтерами, с какими-то... Это было очень заметно Может быть, это элемент зависти Хотя для скандинавов это не очень-то характерно Вот, может быть... Ну, какие-то элементы Так называемой формулы Writing, то бишь Песен, написанных по каким-то формулам Хотя это тоже Все очень-очень относительно Мне, например, то, что он сделал, кажется Интересным Он заключил замечательный издательский контракт Сэймай, если не ошибаюсь, в свое время О чем там тоже в Швеции Очень много в музыкальных кругах говорили А вот этот проект Сонов Эпламба, сын сантехника, он, конечно же, это нетрудно догадаться, имеет такую личностную составляющую, поскольку отец его действительно был сантехником, как говорит Пер, он всегда его учил быть настойчивым и бла-бла-бла, все остальное... То есть отцовские наставления Пер выполнил. Давайте послушаем кусочек из этого проекта Джоэн
2: Сесс. She was my love. Love, 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 love Joanna says I'm not the only one Joanna says I'll never be the one But when she smiles there's something in her eyes That tells me I'm not like the other guys Joanna says I have to give her time Joanna says if she's gonna make up my mind Joanna says I have to wait in the line to come back Sitting in a window in a cheap hotel Lighting up the room with a candle I go, on. Ah. And hey boy, she says that I'm a mess in a given day And laughs when she leaves for a party I go, on. Ah. My love, I'm beyond Oh, I wish it was my love Joanna says I'm not the only one Joanna says I'll never be the one But when she smiles there's something in her eyes That tells me I'm not like the other guys Joanna says Come
3: Когда делал этот альбом, Гессел все время подчеркивал, что это такая искренняя штука. Здесь минимум аранжировочного момента и минимум вот то, что называется выдавливание хита, чем, конечно же, Роксет успешно занимались. То бишь, когда все сделано, вот этот шведский продакшн сделан, чтобы понравиться, чтобы песня встала в ротацию радио и так далее. Здесь вы слышите акустическая гитара. В общем, все очень Тюрель как говорится. В этом есть свой кайф. Кстати, Пер Гессел является битломаном, и в этом альбоме есть песня с упоминанием слова «Битлз». Я это помню. Интересный проект вообще. Я понимаю человека, который очень-очень успешен, как хитовый композитор, и ему хочется сделать что-то вбок, что-то нестандартное, что-то такое, что как-то по-другому будет оттенять его личность. В общем-то, достаточно попсовый, я бы так сказал. Ну, человек так устроен. Так, смотрю ваши сообщения по поводу Дэймона Албарна. (coughs) Показывали программу. Нет, я, к сожалению, ее не видел. Никита спрашивает. Нет, не видел. А что вы видели интересного на этой неделе? Ну, может быть, вы не сразу включили приемник. Я рассказывал про фильм «Великая ирония» – это фильм Вуди Алина, новый, который по-французски называется «Cue de Chance», там французские актеры играют. Интересный фильм, если вы любите, знаете творчество Алина, обязательно сходите. Я получил удовольствие, честно скажу. Интересное кино. Так, Владимир Леонардович, что-то тяжелое. Ну, давайте послушаем группу Saving Apple. Спасая Авеля называется группа В общем-то, библейское название, история Каина и Авеля Я думаю, вы все ее хорошо знаете Это дети Адама и Евы Если не ошибаюсь, Каин был землевладельцем, а Авель был пастухом И оба они принесли пожертвования Богу И Богу понравились пожертвования Авеля потому что они были от сердца, от души, и не понравились пожертвования Каина. И в результате Каин убил своего брата Авеля. И это было первое убийство, которое когда-либо было осуществлено. Ну, вообще, существует масса трактовок этой истории, но история заслуживает внимания. И вот группа называется «Сейминг абил – «Спасая Авеля». Ну, удалось ли спасти Музыканта Мавели не знаю. Песня называется "Addicted".
1: Поехали.
3: Смотрю ваши сообщения (кười) Спасибо, хочу всех поблагодарить Классные истории По поводу штрафов Очень много пришло сообщений (кười) Процент не дают за газон Вот из Москвы Приходят ответы Дают баллы в активном гражданине В денежном эквиваленте По сравнению со штрафом Это копейки Ну вообще все, что касается Вот этих приложений Не так все однозначно знаете, когда сталкиваешься с какими-то моментами личными, я имею в виду московскую жизнь. И вот когда надо все это заполнить в электронном виде, все это сбрасывает, открыть нельзя. Это очень и очень непросто на самом деле. Что очень здорово работает, работает это центры. Вот в каждом районе, которые открыли, это хорошее дело. Я забыл, как сокращение называется. НФЦ как-то, да, свет. Вот эти центры, где можно получить документы, там и так далее. Да, МФЦ. МФЦ, если не mm-hmm. ошибаюсь, да. Вот они, они действенные. Я вот в свой МФЦ прихожу, там есть парнишка такой очень активный. Вот мы с ним знакомы, и он мгновенно все реагирует в одну секунду, в какое окно идти, как, что, если нужны какие-то вещи, там документы и так далее. Вот. А что касается электронных дел, они не всегда работают. Так, Владимир, вот пишет Интересная история Андрей Послушали альбом советской Пляжной музыки 69-го года От Паланги до Гурзуфа Класс. То ли изданный, то ли нет На виниле, очень атмосферный Нет, я не знаю этого альбома, Андрей Но мне тоже интересно, сейчас себе помечу из фильма «Синема Парадиза». Тут как читать, на каком языке? Ну, давайте прочитаем так, «Синема Парадиза». Я смотрел этот фильм в свое время в Лос-Анджелесе вместе с Дезмондом Чайвдом и его ассистентами. Дезмонд решил пойти в кино и, говорит, порекомендовали этот фильм. Действительно, фильм потрясающий. Я недавно кусочек этого фильма пересматривал. Вообще, эта история, как маленький мальчик... Итальянский маленький городок Все вертится вокруг кинотеатра И вот события, которые в мире происходят Бурные события И все это вокруг кинотеатра Меняются люди, кто-то умирает Кто-то взрослеет, любит Расстается Ну, Я думаю, что этот фильм многие из вас видели Потрясающая музыка Энни Морикон А я вспомнил сегодня Диму от «Авмяна» Который сидел в Балалайке, так называли композиторы, ресторан Союза композиторов. Это было такое место, но ну, где все собирались. Вот Вся композиторская тусовка. В годы 70-е, 80-е, балалайка. Вот, я даже не знаю, какое официальное было название у этого ресторана. Причем там была отдельная комната, слева заходишь в зал, и слева комната для членов Союза композиторов или членов правления. Я уж не помню. Вот, и Дима от Тавмян с вечной трубкой или сигаретой коньяк, и у него разложены партитуры, и он без инструмента писал струнные. И надо сказать, что очень здорово это делал. И вот здесь звучат струнные. И вообще столько всего в этой музыке. И она потрясающе живая. Она международного уровня, я бы так сказал, музыка, поскольку она совсем не итальянская. Она такая же и русская, она такая же и американская. Вот... Так что этот фильм я вам советую пересмотреть. Если у вас под рукой э, есть компьютер и есть время, посмотрите, вы не пожалеете. Классное кино, очень классное. Так, а мы идем дальше. Владимир Леонардович, вот много пришло сообщений. Почему вы не любите Эрика Клэптона? Кто сказал, что я не люблю Эрика Клэптона? Представляете, какие списки артистов. Вот у меня тетрадочка, я то, что вы присылаете, выписываю сюда. Плюс мне какие-то знакомые мои на мой телефон пишут, а что же ты не поставил это, а что же ты не поставил то. Да вот есть такая группа, есть такой человек. Ну, во-первых, конечно, и новинки какие-то. Ну, мы сто раз про это говорили. И новинки нужны, и старинки нужны, в кавычках, и нужны вещи какие-то необычные в сторону, потому что при всей любви к музыки все-таки другая музыка замечательная. И сегодняшний наш наш вечер, сегодняшняя наша программа это показывает. Я только что пытался найти ссылочку на э, увертюру к фильму «Дети Капитана Гранта» с партитурой. И в телефоне не нашел. Но в компьютере я вчера смотрел, я в компьютере компьютере найду и через телефон сейчас закину на телеграм-канал обязательно эту ссылку, чтобы те, у кого под рукой инструмент, могли бы посидеть, посмотреть. Возвращаюсь к Эрику Клэптону. Московский концерт. Московский концерт, да, я был. Он не был удачным тоже. Это было в Кремле, если не ошибаюсь. Свет. Ты не была в КДС, нет, Нет, на московском концерте? Нет. Не ходила? Ну, Такой он немножко суховатый был. Вот Концерт, но все равно классный Стив Гат, я помню, с ним вместе был вот, вот, Звездный состав И Фэр Уэз Лоу, гитарист Второй, кстати, руководитель коллектива С кем я потом в Лондоне общался вы общались с Клэптоном? Нет, я никогда с ним не общался. В Москве после концерта была шикарная вечеринка в ресторане «Пушкин». Вот Все ждали приезда Клэптона, он не приехал. Но он не приехал. Через полчаса уже без Эрика Клэптона стояла радость на этой вечеринке. Все музыканты были, и менеджеры, и все такое прочее. Поэтому все гуляли, веселись. Клэптон, как я понимаю, остался в тот вечер в номере гостиницы. Эрик Клэптон «Коукейн». название противоречивый, Вот мне подсказывает, спасибо, что мелодийная пластинка существует без этой песни. Слово «кокейн» было выкинуто, но ну, вполне возможно. Я, честно говоря, не помню мелодийную пластинку. Незрит делали кавер на эту песню. Это вещичка Джей Джей Кейла, точно. Это не Клаптоновский вариант. Джей Джей Кейл замечательный. Вот кого мы давно не ставили, так это Джей Джей Кейла. Я хочу обратить внимание в начало Sunshine of Your Love. Вот. Начало этого же рифа. Ну ничего страшного. клептоновская история. Кстати, он соавтор песни Sunshine of You Love, что очень-очень важно, поскольку каждая доля там потом вычислялась. И от этой доли зависела жизнь. О чем Джинджер Бекер в группе Крим очень часто разминался, орал, кричал, что эти сволочи там авторы текстов, что они там написали два корявых слова, а получают деньги всю
0: жизнь. Студия Владимира Матецкого.
3: Хочу сказать спасибо вам на добром слове. Спасибо. Ну что, быстро пролетели эти три часа. Практически выполнили мы все, что наметили, хотя осталось много песен. Знаете, много вопросов пришло про фильм, который я назвал «Синема Парадиза». На самом деле у него есть русское прокатное название «Новый кинотеатр Парадиза». Так что вы можете найти по русскому названию. Очень рекомендую посмотреть этот фильм. И на следующей неделе мы сможем с вами его обсудить. Он какой-то очень трогательный. То есть это сочетание итальянского кино 60-х годов. Фильм, конечно, более поздний. Я думаю, он из конца 80-х, 90-х. Судя по тому, что мы с Дезмондом ходили с компанией, это начало 90-х. Он тогда и вышел. Кстати, мы были единственные зрители в кинотеатре в Лос-Анджелесе. Никого не было. Европейское кино не очень в Америке. По крайней мере, вот такая вот история, она реальная. Так, смотрю ваши сообщения. Очень много ссылок на те или иные группы западные. Я все себе отмечаю. Версия Маккафорти классно Сантана звучит. Сантана звучит действительно классно. Это уже на мой телефон приходит сообщение. Ух, Сантана! Я тоже помню эти пластинки ранние Сантаны. Они ценились, быть здоров. Кстати, в Москве была группа, которую название которой вы хорошо знаете, но это другой формат этой же группы. АРАКС. Они начинали с того, что играли в том числе Evil Ways, Если я не ошибаюсь, эту вещь играли. Юра Шахназаров на гитаре баграчев на барабанах Не помню весь состав Вот Аракс начинал с того, что делали Как у нас говорили тогда В нулину делали Сантан Смотрю на часы, времени совсем осталось Немного, а мне хочется поставить эту вещичку Владимир Леонардович Спасибо Вам, это спасибо вам Спасибо за теплые слова А я хочу напомнить, что на прошлой неделе Я обещал связаться с Грымовым и выяснить, где же фотография с Питером Габриэлом и Дмитрием Маликом. Грымов не ответил, где-то в моих архивах есть негатив. Я его попросил поискать, поэтому сразу, как он найдет эту фотографию, этот негатив, я размещу ее в Телеграм-канале в Яндекс.Дзене, слова и музыка Матецкого. Всего вам хорошего, до следующей пятницы.
0: Больше подкастов «Маяка»
1: насмотрим.